0: 我这个，呃，上，本身上课习惯了，站着讲课，这个坐着讲课的话，这个底气啊，往下运的时候会会转弯。呃、这个同学们，教书教了一辈子，不习惯坐下做报告。呃，这个这个这个、这个、这个录像录音的时候呢，无疑啊，这个、切忌。呃，诸位见谅。呃、啊，同学们，四年前、六年前，在这都讲过。因为这个非常忙碌，一直想过来讲，忙碌，所以说这个今天，二零一七年快结束了，我来这个开一个讲座。感谢周老师，非常劳碌、疲惫、忙碌。呃，感谢诸位。呃，前来，嗯、呃，听讲，嗯、呃，讲的不对，好多肯定是不尽人意的，你们就批评、指正，嗯，讲的不管是对的、错的，一般都很真切。呃，下面这个郑老师在控制这个，控制的这个。啊，你要这个吗？这是稿件。啊。好，先<说>好的，行。呃，开的是四书之五的《千世今生和未来》。呃，人生在世，吃穿二字、嗯。不吃生命不能存在。嗯，呃，这个思，嗯、呃，这个这个思是最早，它是禅，它是禅在孟家。嗯，后来在中国兴起，传到欧洲和整个世界。这个丝在中国人穿丝，因为这个丝，欧洲人穿毛，对；印度上穿麻，对；印度这个穿棉棉毛丝麻，好的，两个动物纤维，两个植物纤维。嗯，这个丝在中国。西方称称为中国四智国，这个西方人一直背思不得起点。后来，一个僧人把中国的这个蚕种子放在拐杖里面掏空，携带出国。一种说法，二种说法：公主出嫁，嗯，离开娘家去婆家，就把这个发下的通发辫。把这参与种子、参与种子跟三叶种,种子都很小的，憋在图画里面出国，传到了中亚，现在的乌兹别克斯坦、波斯、古西，古罗马帝国的意大利、法国，这都还是丝绸的重要生产国。当然，生丝啊，主要还是产在中国、日本、韩国、越南这些地方。尽管我们是丝织现在穿丝很少了。在这个青少年人这个聚集的大学、中学，夏天也很少穿丝。春天穿棉，春捂；夏天穿丝，凉快；秋天穿麻，爽；冬天穿毛，暖。棉、毛、丝、麻，对。这个丝绸之路它开辟了很久，就是在西元前一百三十八年，汉武帝派张骞出使西域之前，岂不知这个丝已经辗转曲折传到西方，正式丝绸之路开辟，这是汉武帝派张骞出使西域，做空司马迁约坐空出现的。命名这个丝绸之路是一八七七年、哎。在此啊，我说一下这个导言，就说，呃，我一九四七年十二月二日生的，到今年是七十岁，今年二零一七年，在我这个四四十岁的时候，我在北京化工大学带着学生会的。那有时候十几位，前往古都洛阳和长安考察。这是三十年前、二十年前的时候，我去这个西新疆讲学，在像乌鲁木齐了、克拉玛依了，还石河子、伊犁、霍尔果斯、阿拉山口、吐鲁番到这个地方去，呃，去讲学去。今年，二零一七年暑假。对呀、嗯，我说我这个坐飞机经过西伯利亚，前往古罗、嗯、马帝国的意大利罗马去,去、嗯、考察和旅游，到那不勒斯，嗯，像巴黎地方去看一看。对、嗯，七十岁四十岁开始考察，嗯，到五十岁，嗯，到七十岁，人生想做的事情很多，能做的事情很少。有心无力，有时候没有时间，有金钱给你不一定定有时间。呃，同学们，这个丝绸之物啊，在这个地球上就三种人：，一是白种人，二是黄种，人，三是黑种人。白种人就是在欧洲、欧洲、欧,洲欧罗巴亚洲、亚细亚、非洲。飞机家，这个我们全人类全人类老家都在非洲，在东非。我们黄种人智商最高，建国史古，从东非经过两河流域，到阿拉伯，到印度、中亚半岛，向北运动，一直到达现在的蒙古、俄国南部的赤塔，向南来，中华民族历史五千年。黄种人智商最高。欧洲、黄种人、这个东方、亚西亚就是太阳升起的地方；欧罗巴就是太阳落下的地方；阿弗利加就是太阳直射之地。这个西方白种文明就是以罗马帝国为代表。白种人的文明，西罗马这个罗马帝国，从西元前七百五十三年存在到一四五三年，前后两千二百。零六年，东方黄种人文明就是以中国黄河文明为代表，你像美美暴力棒子，这都是我们文化的延续。印度人，呃，皮肤长得黑，但是白种人，他是孤立于喜马拉雅青藏高原南侧的一个次大陆，他这里也是个文明。当然，我们这个文明啊，在于在于这个世界上古老的埃及。巴比伦、印度跟中国，我们的四大文明，我们这个地方文明是一个最晚的文明。印度的历史都比我们悠久一千到一千五百年。在这个埃及文明，他们在我们茹毛饮血刀耕火种的时候，埃及已经创造了灿烂的奴隶制文明。当然，最早的是巴比伦，呃，两河流域文明，两河流域文明比埃及还早。呃、啊，同学们。这同学们还老实呢，我说说课上课说习惯了。同学们啊，这个中这个这个东方，这个东方的黄种文明，西方的白种文明，分别以中国跟罗马帝国为代表。非主人这个进化太慢，嗯，他们这个这个出来原始的东西，在当代世界三次三次科技革命就没有可以拿出先进东西，在这个五百年前你看，这个一四九二年哥伦布发现新大陆，一五一九年到一五二年麦哲伦环球旅行完成之前，整个这个世界，这个四大文明全是黄土地文明、大河文明、尼河、以发里斯底格里斯、印度河、黄河四大文明。自从五百年前欧洲人发现了新大陆之后，这个蓝色的海洋文明才取代了。欢土同学！讲的今天开讲的三周，我们就要讲我们这个古老的中国灿烂的文明的历史，古老的历史，悠久的历史。因为为什么讲历史呢？学历史就要知道我们在出生之前，在这个世界什么样子。我们都是我们代表我们的祖先活在人世间，一般人都像父亲、母亲、像爷爷奶奶，我们是从历史延续过来的。哎，直到看看我们生存以前这个世界什么样子，我们都是被是历祖先延续。再一个，跨越我们现在活动的空间，嗯、哎，就学地理，这个思路中既跨越时间。也跨越空间，不言而喻，自然界、人类社会界一切事物，都是在无始无终的时间长河和无边无际的空间世界里面产生、发展和效果。这个丝绸之路啊，这从古都长安开始，东端点，到西边大秦就是马帝国，哎。长安对，对，好了，嗯，这个大秦，这个这个丝绸之路是怎么回事呢？呃，为什么要开辟这条路呢？我们这个，我们这个汉族人啊，是农耕民族，农业英文单词包含本身就文化，它是文明，而长城以北的人啊，这个匈奴人啊，他是游牧民族。匈奴人啊，他是这个匈奴人本身叫纯血人，他是在我们夏代的时候，夏王有一天春天跟他出旅行，他的妻妾多，他的儿子跟他一个少年乱伦，后来弟兄们就追着打，他就跑到汉寒冷、干燥、荒凉的蒙古高原去，这就是匈奴人的祖先。他们他们做野蛮，所以中国人从清朝以前就修长城。秦始皇修长城，那并不是从秦始皇开始，秦以前修长城，阻挡着北方的一般民族。这个这个这这个就说，这个匈奴善于说，秦始皇都统一得了七国，然奈我匈奴何？直到一二六六年，铁木真成吉思汗统一建立蒙古帝国，才算是。把后来他到孙子辈儿把我们给灭了。蒙古这个地方，他们这个族这个，当时这个啊，这简要说是吧，就是这个，呃，匈奴人啊，跟这个生活在现在的甘肃省的祁连山东端北路的大肉纸人啊，结了仇，把这个国家给灭了，把国王头脑袋砍下来作为抽筋的器具，后来逃往西域。现在的富尔干拉盆地以北的楚河流域，县的吉尔吉斯这个地方，这个张骞是陕西汉汉族汉人，汉武帝派他出使西域，实际上走到半路上面被被你匈奴人给掳走了，掳走的话又给他娶妻生子，但是太臣不辱使命，哎，不辱使命，后来逃走，跑到了大罗斯。给大肉之过王的妻子说明来意，谁知道大肉之所在中亚地区，水草肥美，中，围无强敌，血耻之心渐消，亡国之恨抛入九霄云外。当女王身边还缺了才子嘛，还缺了呃这个帅哥们，所以说就无意在回反东方，跟大汉一同抗击匈奴。让张骞很失望，张骞提出要求，你能不能派，给我派一点这个向导，我到周边去考察，都被拒绝。后来，张骞出出出去了一百多人，回来只有两个人。千古十三年，对，这一个开辟这个路啊，就是从祁连山，现在河西走廊，河西走廊为什么要走廊？黄河以西。黄河大湾以西为什么走廊？南面是青藏高原藏族人，北面是荒漠戈壁蒙古人，东面是蒙古的汉族人，西面是回疆。出玉门关外是回疆。新疆的地方最古老的原居民并不是我们黄种人，他是白种人。你们都知道新疆的楼然美女啊，是三千八百年前。二十多年前，我去西安小学看过，金发碧眼，在埃及简直看不见了，在高鼻深目，对、哎，这个地方呢，因为白种人一向都是一个比较弱的地方。中国人去联合大陆之抗抗击匈奴的话，就说、是、这个地方，呃、哎，因为这个世界当年是是这个都是大陆的国家，这个呃，只有跟波斯啦、像阿拉伯啦、像罗马帝国这个地方联合起来的话。说，通往他们，哎，这个抗击效果，效果更可能就是，呃，就说这个更得力呗，啊，这个就是这个丝绸之路是李希霍芬命名的，他是当国的这个，呃，这个柏林人民大学校长，他是当国地区会会长，呃，到，呃，呃，他是一八七七年正式命名丝绸之路了，到今年二零一七年整整一百四十年。这一百四十年来，世界各国、古今中外、官方、呃，就是商界、学界、民间，一般都叫用用丝绸。对，这个从西元七十亿到西元十六亿的一千年，阿拉伯人充当了东西方贸易桥梁。阿拉伯世界，阿拉伯就是干旱的荒漠草原之一。他们地方连县营长都不长。对，古代时候生孩子都都养活不了，都嫁到印度去。印度人比较封闭保守，发明了一二三四五六七八九零，还被世界各国误认为是阿拉伯数字。嗯。同学们，阿拉伯充当罗马帝国跟东方跟中国的汉唐之间的贸易的桥梁，他们见多识广。对。嗯，他们这个把这个东方的文化传到西方，也把东方的商品带到西方。嗯，呃、嗯，同学们，我们中国这几年修高铁、修高速公路，到处写标语：“要想富，先修路。”但是这并不是我们当今新中国的发明。看祖先叫“要想富，先修路”，中国通往西方的路早就修了。嗯，这个路就是丝绸之路。古代这个这个这个道路上面，无疑，哎，这个这个金戈铁马哎，产业四出，呃、哎，这个路开辟之后，汉唐事件，我们中国的势力到达这个地方，后来在公在西元七百五十年，这个中国中国唐时跟阿拉伯打仗打败了，就俘虏了三万，死了两万，自此中国的俘虏将中国的这个。造纸技术传到阿拉伯世界，自此埃及的造纸消失了。嗯，这个丝绸之路啊，这个一就是说，刚才讲了，它东起中国汉唐的古都长安，西到罗马帝国的罗马，是不是它都分叉分支的？中国的丝绸之路啊，按你现在来说话，你看我们这几年架大欧，就建这个亚欧大陆桥。它就是辐射的，是不是？当年的这个丝绸之路，它是出阳关之后，他它开往干沙漠。南北两侧，背面这个是天山，南面昆仑山，到了帕米尔，它这里是帕米尔，它是帕米尔，它既可的语言，我们中国叫葱岭，长小松多。现在同学们已经到西北考察的时候，当地百姓跟你吃方不土产。经常跟吃野葱、小葱，沙漠里长的，哎、呃，味道非常香，对，非常刺激，鲜味浓郁，对，葱岭，从过葱岭南入，现在呢，现在中国新疆的喀什的，这个过去叫普里，蒙古是叫普里，现在叫塔吉克，叫这个这个县叫，叫，喀什库尔干，呃，进入西进入阿富汗马汉走廊向西。这条路走的比较多啊。嗯、当你唐僧走的时候，往取经的时候，竟然有几天在沙漠里面昏倒了，夜里醒来，本来想回来，结果还往前走。在十三世纪的马可·波罗，嗯，到东方旅游的时候，曾经四十天不见人烟，就这样的路，他看了马干是死亡之海。这个路怎么艰难？嗯。嗯贸易我们叫丝绸之路，其实这个贸易并不是单单是丝，还有茶。中国被称为丝之国、丝之国，嗯，茶之国是不是？下一个，哎、嗯，瓷之国。中国出口的东西，过去出茶，因为蒙古人跟中亚人他们在沙漠草原上生活有牧，他们喝奶，天天吃渴了喝奶，忘了吃肉。呃、嗯，冷了穿点牛羊皮，因为他们都没盖房子。中心就骑着它，骑着马儿走四方。他们是游牧民族，他们蓄以立派茶叶。现在你们喝的说奶茶，奶茶都是在蒙古混江过来。哎，贸易商品不单单是丝绸，哎，它丝绸代表性而已。嗯，哎，我丝绸之路先想哈，同学同学们看着哈，这个路。你、嗯、看这,这个，嗯。这个地方呢，这、这、这、这是中国的这个，这个中国的长安，哎，清秦都咸阳，对，往甘肃兰州，哎，往这河西走廊走到吐鲁番，哎，库、哎、车这边、乌到喀什这，这、这、这现在就出中国了，这个撒马尔罕。嗯，呃、嗯，在我西边，嗯，差不多，嗯，这伊朗，嗯好，这进入了这个土耳其去了，进入东罗马帝国首都君士坦丁堡，嗯，好，嗯，汉朝的这个，呃、嗯嗯，我们现在的这些瓜果，嗯，这个不管是西瓜，是葡萄。木须这些东西都是从了西方。小麦老家在伊拉克，嗯，到你老家大概在我们中国南部，中亚半岛，嗯，这是古代东西方两种代表性的国家，一个是中国大汉时期，一个罗马帝国。罗马帝国以地中海，就是地中海，地中海地中间的海，南面是非洲。北面是欧洲，东面是亚洲，西面是伊比利亚半岛的直布罗海峡与非洲北部的摩洛哥交界，这瞎子的，瞎子的这个这个、这个、这个一个山口灌大西洋的水，这个地方又处于北回归线，吃到这个这个这个北部这个天热，哎、嗯，天热这，这个地方的话，他把地中海就看作自己的内海，罗马帝国，对、嗯。这是西元两世纪的时候，到这个魏晋南北朝的时候，就是、中国出现分裂，南朝,朝、北朝，北朝跟西方开始贸易，好多呢在传到南朝过来的、嗯。这个唐朝，嗯，嗯这个这个唐朝叫中国的这个呃，在唐朝上已经是汉唐就中国两个特盛世，元朝跟清朝。这个疆域尽管辽阔，但是在中国汉族汉人心目当中，它是入主中原的野蛮民族。对，蒙古人是属于蒙古人是游牧民族，满族是渔猎民族，他们都是在马背民族，历史悠久，文化不差。他们吸收了中国的这个汉人的文明，到现在几两千年过去了，中国的南方，这么千年来文明是远远高于北方，先进的北方。这个唐朝，这个唐朝后来怎么收缩？刚才给你们讲过就是因为在西元七五一年跟波斯、跟阿拉伯打仗，打仗后来这个势力收缩了。嗯，哎、嗯，穿这服装，嗯。到宋代，宋代的话，当时叫三足鼎立了。宋、西夏、和辽。北宋，赵匡胤。对、嗯，这个这这这到南宋，这这南宋的时候，这个这个丝绸之路发达的话呢，就是海上丝绸之路取代了，就是就我们现在福建省的呢泉州、漳州，这都很有很有名的，嗯。呃，我现在我我这个十年前，哦、呃、九年前啊，我来福建来讲学，我一看班的同学，有一部分是泉州人，我一看面孔。我们去年哦，呃、嗯，或者查一下，大概泉州的地方大概有几万的人的，就是阿拉伯的人后裔在这地方。你们如果要愿意找的话，我可以把学生叫过来，哎，给你们看看。他们还是很明显的会去阿拉伯语。嗯。这是宋元时期的泉州的哎海外交通图，哎。呃，这个。日本人说：“鸦片以后无中国。”韩国人说：“明亡之后无华夏。”宋朝以前，中国的文化是灿烂的。被蒙古人一二七九年灭南宋，一三六八年被安徽朱元璋批判建立批判元朝铁板建立这个这个、这个、这个大明帝国，中国的文化才恢复。这个元朝人是对文化的不是毁灭。人杀绝，在明朝末年的时候，整个中国这个华北地区十室九空，百里不见炊烟，人就是吃人，人吃人，杀人吃。对、嗯，元朝蒙古人的铁蹄践踏亚洲，践踏欧洲，蒙古人到什么地方就是杀无道义。所以成吉思汗说：“骑在马背上。”这个、呃、杀死他民族人，呃，怀抱着他们的女儿是、嗯，呃和妻子，呃、嗯，让他们去痛苦，嗯，挣扎。他是个野蛮民族，嗜血暴怒。这个欧洲人说，黄祸是指的蒙古人。蒙古人在一二四零年到一四八零年统治了俄罗斯二百四十年，现在的白俄罗斯。就是当你蒙古的铁蹄尚未践踏地方，空白，属于叫白俄罗斯，并不是因为人，并不是因为屁股白。俄罗斯的人，这在白种人当中，当得比较丑，就是因为，注入蒙古的基因。蒙古人统治俄罗斯二百四十年的时候，俄罗斯人结婚前三天入洞房是蒙古的男人。蒙古人人的脸是圆的，眼睛是眯的，大眯眯眼，眯眯眼。到现在，从成吉思汗的照片，胡鼻梁。他们到现在才看出来，这个荒漠之地的蒙古人、野蛮人，中国人是文明人，是文明的。但是呢，谁知道蒙古人给我们长得一啊，喜欢闭也,灭也灭不开，<笑>因为是蒙古人种。呃，元朝，呃，在中国大陆统治了八十九年，从一三六，从一二七五年到一三六八年。嗯、呃，这个时候呢。呃，这个蒙古因为统治欧亚大陆，道路畅通了，东西方驿道开展了，所以说呢是畅通无阻的。对，对，马可波罗，从一七一年跟他的呃父亲啊，跟他的跟他的这个伯伯呃利马多伯罗、尼古拉伯罗，呃对，马可波罗三个伯罗，他们从波斯到中国前后十七年，因为他是德他是德才兼备、皮武双全，深得。忽必烈的目师唯一重任，出使南阳，后来出使耶汉国，护送公主回去了，参加参加对，惹离南阳战争，于被俘于中，口出东方剑，唤醒西方对东方黄金玉，后来因为争夺，来自海洋道路开辟，大陆都在被桥代替。嗯、汉巴黎就是北京，大都，汉蒙古语啊。这就是成绩单。好，咱们不一流。明朝，明朝这个一三六八年建立，到一一六四四年被被满清书官取而代之，在中国存在了二百七十六年。满族人存在了，从一六四四到一九一一年共存在二百六十七年。元朝是二百七十六年。这个明朝的时候，因为是安徽阜阳朱元璋汉族人，这个他是恢复了宋以前的中国的文明，对，荡涤了这个这个、这个、这个蒙古的这个野蛮的这个力量。他呢，刚在初就是就是在明朝第三个皇帝，明现在盖北京故宫的这个人叫永乐皇帝，他派张派这个郑和下西洋。这是海上的丝绸之路，对，前后二十九年，从一四零五年到一四三四年，前后二十九年，这个是海上丝绸之路。因为明朝时候，西部部的边疆，新疆这个消息国都被这个铁帽汉，汗他们给占领了。铁这个缺腿土铁帽子要不是没死的话，他还会打我们明朝。明朝的后人比较比较弱了，明朝在这个中期中后期、啊。就以为在一二七一二八零年前后的时候，元朝去解放日本，谁知道这个这个这个没有日本解放了，全军覆没。在明朝时候，鬼子就很生气，就是打我们。所以说，从这个日本倭寇窜到这个沿海，从山东的鲁南到粤东，我们整个中国都在沿海回于倭寇。倭寇跟地方的奸民勾结，共同抗击中央中央政府。后来唐克宽，呃，这个于大牛，戚继光，才把前后好多年才把以后荡平。如果荡平之后，中国是有个海禁沿海地方，是有个海禁。到清朝那更不用说了。到清朝的时候，满清是。满人他是在这个北方渔猎民族捕鱼打猎，到现在东三省人说大马哈鱼啦，什么采蘑菇了，采点榛子，采点木耳，嗯，还是这个他们啊，这个比我们文明开发程度还差一点。满族入关以后，又正好又碰到我们这福建这个地方台湾的郑成功，对、嗯，正好他又他又要来去统一，嗯，所以说他出于海禁，说是。寸木不得下海，片帆不得入内，而不像西方罗马帝国的威尼斯那个地方，桅杆如林，帆帆如雨。我们这海禁，对，清朝直到中后期，西洋文明创东方，中国大门不开，外国大外国的到一八四零年，炮打进来。呃、啊，同学们。一八四零年，西方人不炮击中国大门；一八六零年，你会炮击，一八联军一八六六年打到北京。早来早晚都要打开，你自己不打开，被炮轰开。改革开放，你一个国家一个民族，你再优秀，人再多，资源再丰富，但是你毕竟是世界之一。祖先说：“失有所短，错有所长。”领土最大的俄罗斯，一千七百一十万平方公里土地这么辽阔，但是它非常凉快。世、嗯、界<笑>最小的国家梵蒂冈，罗马教廷，梵蒂冈六点四四平方公里，只有一千人，但是让整个世界好多文明国家教徒的崇拜。嗯，吃有说穿，穿有说长。说一个国家你要想发展起来，就好比跨国公司一样，一公司要想发展起来，必须跨国。讲生产力的全球最优化配置，一个国家，你再优秀，我们中国世界第一吧，但是你并不是世界最富的，并不是你最文明,明的，你曾经文明过，属于过去，辉煌过是过去，但是我们不能永远停留在过去。都还没我说就不说了，啊。嗯。嗯这个在清朝时候，四通州怎样呢？清朝时候，因为这个西北边疆不宁，不安定不安。十九世纪初期，俄国已经把中亚对汉国全面侵占了，这些国家都沦陷了，而整个回疆老是叛乱，康熙迁隆时候老是用兵荡平他，所以说四通州是趁机的。这个呢是沿海，沿海的时候，这个地方还静兵。这个你看，我们这福建省哪里有什么？有什么？这个南诏县是、就、不是？西边还有武平县，什么<吗>？等等等，你你听明就理解了。<吗>嗯。好。这鸦片战争，清朝。对。啊<好>。四书注今生，咱们讲。对。前世刚才，哎，说一下。我这个上课的时候，我这不看表，这个、这个如果说这个时间的话，我现在两点，现在四四四钟啊，行，现在是讲了四十分钟哈，呃，半半个多小时，这个周老师是要休息还是继续讲？哎，我们休息一会儿，有你吧？啊，有你，继续，啊，继续再讲再讲一刻钟就什吧，咱们讲一刻钟休息好不好？啊，别别为大家憋得慌啊，嗯<笑>习惯了，生活都习惯了，好了。同学们，刚才啊，四中植物开辟两千多年，人类文明是几？人类文明是五千年，西洋文明，这个这个国际电影是七千年。我讲了一，一节课，给结束了。同学们，嗯。今天就是刚才如如前所说，今天就是历史的延续。咱们看今天，丝绸之路，呃，丝绸之路的复兴啊，亏了一个大好事。这是1990年代初期，苏联帝国灭亡，为中国这个东方这中国。给欧洲复苏提供了千载难逢的良机，因为我们的丝绸之路就是通过五个国家：一、哈萨克斯坦；二、吉尔吉斯坦；三、塔吉克斯坦；四、乌兹别克斯坦；五、土库曼斯坦。这五个国家，哈萨克斯坦二百七十二万平方公里，人口零点一五五零亿；吉尔吉斯斯坦十九点八万平方公里，人口零点。就它这个斯坦十四点五万平方公里，人口零点零六五亿；五十八个斯坦四十四万平方公里，人口是最多的。住中亚，他说乌兹别在两千五百万。再往西面就土库曼斯坦，土库曼斯坦是四十九万平方公里，人口也就是五百万。中亚草原跟阿拉伯沙漠的过渡地带，这一个中亚地方，它比俄国。后来，苏联被侵占、大战被奴役一个多世纪。因为俄国这个按照根据十九世纪中立的法国的政治家说，这就说，啊，在这个世界上，凡是美国的势力到达地方，它将是光明的；凡是俄国势力到达地方，它将是黑暗的。这个中央，国被俄国奴役了一百多年，我们苏联打我们，听说没有？苏联打我们在新疆，一九六九年夏天，在民国的时候，民国政府为了避免新疆落入苏联之手，你看，你看那个盛世才的好多人，你们读读民国史就知道。呃、嗯，后来就在一九四五年的时候，抗战胜利的时候，蒋介石。蒋介石的儿子蒋经国到莫斯科跟斯大林谈判，斯大林要说占领中国蒙古的时候，蒋介石出于无奈，开会的时候，民国政府开会这么说：，如果新疆，如果蒙古不让，别俄国占里苏联占领新疆，如果新疆要被苏联占领了，就很难拿回来了；，蒙古被他占领了，嗯，过不多久还能拿回来，为什么？包了他，东面是黑龙江，西面新疆，蒙古的汉人都是山西人，满洲的汉人都是山东人，山东人闯关东占领满洲，山西人走西口占领蒙古。二十多年前我去蒙古那边讲学，当地学生跟我说：“你现在这个内外蒙古，外蒙古的汉人主要是在蒙古建立共产党政权之后，全给给赶回来了。”新疆这个地方的汉人过去很少，在一九零零年，一百多年前，新疆省这个省汉族人只有七万人，现在中国的汉族人在新疆是一千万人。那个土地在辽阔，你没有可以怎么站得住、啊？是不是？你看月亮是我们吗？有人吗？嗯，你都们有新疆的地方是不能放弃的，所以呢，中国中国的势力，汉族的势力。只有占有新疆，才能成为世界大国。因为它跟西洋连接起来，中亚是弱者，走不快。俄国势力退出去的时候，他是不甘心的，又无奈。对于俄国来说，他无奈，但对于我们来说，提供了千载良机。任何强大的邻居都是天地敌。俄国势力退出，为丝绸中的复兴。替我千再着急，再强调一遍。嗯，现在讲这个丝绸之路，我讲经济的，把历史回顾一下。现在看看开辟丝绸之路，看看我们中国怎么想的。邓小平改革开放之后，我们开放主要是对欧美日、港澳台开放，国外就是欧美日，欧洲、美国、日本，国际的话。同胞们，就是港澳台，是不是？嗯。那开放之后，在1990年，中国把在毛泽东树搁置的乌鲁木齐到阿拉山口的这个路给重新修通了。修通时候是1990年9月2号来正式进行通车仪式的。这个路跟
1: 哈萨克斯
0: 坦前苏联帝国的阿拉山，就是阿拉山出阿拉山口。跟他普西铁路接壤是阿克多斯，这个地方呢修通了，修通了就是中国西部向西开放。靠山吃山，靠水吃吃水，到了沿海跟鬼子棒子，嗯，嗯，这个这个这个南洋贸易，西北地方遥远那种地带跟中亚、西亚、北非、欧洲贸易，对，近水楼台先得月，嗯，向阳花木易为春，哈萨克斯坦这地方。再穷也比我们新疆、哎、呃、宁夏、青海要好得多，因为这个地方，大西洋的水气向东运动，到阿在阿勒泰、在天山、塔庙，像这个、这个塔尔巴哈台、矿嗯、矿路矿路这个地方被阻挡了，新疆的气候比不上哈萨克。哈萨克是草原，我们新疆是沙漠。这个地方呢，俄国势力退出之后，这个地方呢，因为不希望再跟俄国在一块儿，人是历久生厌，见异思迁。正好趁着哈萨克斯坦挣脱了俄国这个羁绊之后，我们就把它拉入一块儿吉尔吉斯坦总统在我们江泽民总。江泽民总书记访问比利时开的时候，他跟我们家总书记这么说的：“哎呦，他说我们人对苏联同志几十年亡国了，很穷。现在我们吉尔了斯坦的现代化，就靠你们中国了。嗯、同学们，我们自己感觉还不太富，是不是？但是还比我们够穷的，是不是？怎么办？他们都是资源丰富的、人口稀少的、土地辽阔的国家。哎”他们这个我，你看刚才跟你们说了，这个，嗯、这个大湾小修通了哈，呃、嗯嗯，这个哈萨克斯坦啊，二百七十二万平方公里，人口还没有我们福建省一半多。哈萨克斯坦二百七十二万平方公里，现在中国的四分之一、五分之一，它没有人。怎么办、啊？就是我们中国什么就中国人多、嗯嗯。中国人在世界上出名的两个能力强：一个生手能力强，世界第一；二生存能力强，不管多么艰苦、多么恶劣环境都生存的，是人，是人多都,都有中国人。对、嗯，中国人多，而且我们中国勤奋，智商也高。我们穷啊，因为我们中国大部分人，我们穷，主要是学苏联学的、啊，要不学苏联就不会穷。一起看，怎么香港、澳门、新加坡，对不对？就是事实。哈萨克斯他这么，他没有人，人那个人口又羊多、嗯，我们怎么办？同学们，是的，他们、他们、他们，你会同学们说，老师，我们小时候读书的时候，老师告诉我们，乌孙产马，汉西马，汉西马，注意现人主要是在吐鲁曼，这马多，羊多，畜牧国家吗？哈萨克斯坦，哈萨克，这个语言翻译成汉语的意思是叫自由人。斯坦是土地，哈萨克斯坦就是自由人土地。他们是在几百年前征破了现在的乌兹别克斯坦，乌兹别克种地的，他们看种地整天一年四季几代人看这个地没劲，不如骑着马。天南海北，见过世广，像吉普赛人一样。嗯，他们这个是自由人，这么辽阔的国土，对、嗯。下面看他产什么，对、嗯，哎、嗯，爱别人更爱自己，嗯，往往是自己没爱心。我，不管是汉族人，还是满龙族人、蒙古人，我不管是江苏人，对、嗯，还是福建人，我首先我爱我的祖国，是不是？爱我的中华民族，我跟哈萨克斯坦。跟这一国家开辟的丝绸之路，我们祖先开好了，后来被抢了，给给断了。给断了，现在抢的死了，走了，重新占领，再打开，再疏通。对黄河，对、哎、堵塞的要疏通，道路淹没了再疏通。哈萨哈萨有什么呢？下面给你们介绍一下这个。刚才说了，人生在世，吃穿二字，不吃饭不能生存，是不是？嗯，这个我跟同学们上课的时候，我说人生在世，我们祖先说，人失色性也，一是吃，二是色，不吃生命不能存在，不色生命不能延续。<笑>你目前你的王国被你的政府灌输的人，就是我为我，这人的色事情以后再说。我们这个吃中国粮食现在是六亿吨，按我们中国人口，二零一三年是几年？我记不清。大陆统计是十二是十三点七亿，台湾零点二五亿，香港六点零七亿，澳门大概四十万，新加坡是七百万。嗯，中国这几个地方十四亿人多，这十四亿多亿人。他首先，吃饭第一。你当家长的，你当家长的，你穷的时候，你可以把小孩贴过在炕上，围着被子睡，没有衣服穿，不出门。但是你不能跟，你，你不跟着，你不跟着穿衣服，围着炕坐，你回到家一说，小孩都在。如果没有饭吃，哼，三天，拜拜。吃饭第一，而这个生，这个生存，对、这个、中华民族积淀出来。这个第一大事情，我们中国的三十几个省呢，真正粮食够吃的就五个省，可以建议的：一、关东的黑龙江和吉林；、关内的江苏、安徽加湖南。中国三十几个省，只有五个省的粮食够吃，满足消费。像我家庭一样的，这我老祖先的地方，福建。省。在宋代，粮食不够吃。现在你看你，你看这个港口都是进口粮食。而我们中国的西部自然条件恶劣，干燥、寒冷，所以沙漠都在西北部。看看它开那么干，这个像这个这个、这个、这个塔里木的这沙漠，蒙古沙漠，西部这些省没有粮食吃，怎么办呢？正好隔壁。乌兹别克斯坦这个国家，他们都是吃牛羊肉的。他们过去的不吃粮食。然而在，在一九五三年斯大林死了之后，有一个接班人，因为听说过就后鲁小夫，他在在苏联搞改革，这也是个胆大的人。<笑>他改革之后呢，苏联人食不够吃。在布尔什维克政权建立之前的一九一三年，第一次世界大战。俄国是世界上重要的粮食出口国，它后来它它这个怎么乱搞？到一九八零年的中期，俄国的人均粮食产量还比不上沙皇时期。对呀、啊，俄国这个地方本来就没有人，俄国人口只有中国的十分之一，俄国,国一千七百六十万平方公里养活了一点四亿人口。中国这股十四亿是个十倍，我们中国粮食不够吃，世界各国都可以理解，对不对？人多是不是？你买粮食多嘛？我俄国粮食不够吃，不怪咱吗？对此不得理解，老天爷都理解不了。俄国粮食，后来小夫就在哈萨克斯坦的北部五个州，北哈萨克斯坦，就现在的哈萨克斯坦首都新德首都阿斯塔纳。并没有开垦土地，当年把共产党员、共青团员、先进的红领巾的年轻人，就到哈萨克斯坦开垦荒地去，把草千年的草原开垦成良田，都不要说话化肥，长的豆子都能比人这高。所以说，一夜之间产量达到零点五亿吨。好，再推荐，哈里·小夫。在中央的哈萨克草原的贝部五个中开采的土地，年产量达到六点五亿吨。你要知道，整个世界现在到去年，全世界的粮食产量只有二十六亿吨，中国产量只有六亿吨，全世界只有二十六亿吨。不，六十年前，哈萨克斯坦这个小地方就能产六点五亿吨。这样大的粮，这样大产量，所以中国西部新疆、青海、西藏、甘肃、宁夏这几个省市粮食不够吃的。哎，你说好这个地方，这个、自然条件这么恶劣，它都不适宜人的生存。对，那个地方只有高山雪水流过来的沙漠绿洲，才有人。住，生存的过程就是生命的挣扎的过程。我二零，我是一九八七年带学生到西北考察的时候，我到达了关中往兰州走的最西地方，我当时就想，我宁可在我江苏老家当农民，我也不到这当县长。哈哈<笑>是淡淡的蓝天，白白的云。山上的草，天山上没有草，即便有草是枯黄的，你不知道它是死是活。像这个地方，我走我怎么能走？坏，正走不容易。所以说，我们这西部几个省，这个粮食不够吃。如果从东南亚运过去，即便我们从美利坚、加拿大、澳大利亚、阿根廷、法兰西，这世界上。这世界上几十年来，只有这五个国家可以大量的、稳定的出口谷物。后面讲的俄罗斯跟乌克兰，是苏联帝国灭亡之后，实行私有制了，生产力发展起来，共产大增，它才成为世界上新兴的仅次于美国的两个粮食出口中国粮食不心：海州、厦门、青岛、大连，通过铁路运输。过西部运费太贵，不值。我们祖先这么说的：“三十里路不犯柴，百里路不犯米。”就三十里路犯柴的话，你看柴花是什么？这不值啊！百里不犯米，你怎么还吃呢？你的肺就好。就如果要，如果要不是产业革命出现大的轮船，你。就是民间到处这个粮食，中国到美国现在的现在的这个船舶航行过去要四个星期，三四个星期，从中国的东海岸到美国加州，是不是？不管洛杉矶、圣安西斯康，呃这地方，如果陆上的陆船运，可以想而知都知道，麦哲伦环球旅行，一五一九年到一五二二年三年间才把环球旅行完成。你要做粮食运输，你要翻船去粮食，美国要是不要钱，你用帆船、木船运到地方，走了吃光了。所以说这个运费你要考虑，好多地方的商好多商品运费比本身价还高，它不值。从经济学角度来说，嗯，放弃从东部沿海往西部运粮食给我们新疆同胞、西藏同胞吃，我们从哈萨克。去呗，就近。哈萨克斯坦独立之后，哈萨克斯坦独立之后，因为他们的国家呢跟俄国已经隔开了，分离了。俄国人本身呢也不缺粮食，哈萨克斯坦就减少了土地种植，一直吃不了，他一共吃到现在就是一千几百万人口，一千。本来在独立的时候，他人口是零点一六九零亿，现在人口只有零点一五五零亿。他们这个地方的人呀，尽管不搞计划生育，但是天气、自然条件恶劣，就跟俄国人啊，俄国人、西伯利亚的人，你在，你他不干活，奖励生，他还连生出来？为什么？他那个他那个生育能力很低。西藏也是，你看西藏。西藏人口现在还没有唐朝多，他这个这个哈萨克的地方的话，这个粮食产量太多，人吃不了，他就放弃了。因为粮食都不愿吃陈粮食，是不是？是不是？陈粮食不愿吃，都爱吃新粮食，是不是？所以呢，他就减少生产。现在产量多少呢？现在产量大概在零点，嗯、呃，三零零点三亿吨左右，吃不了。我们怎么办呢？呃，煤、嗯、他粮食，呃，大概在十二十年前的时候，哈萨克斯坦总统呢，达官耶夫，派了他们的人到我们中国来，跟我们这么说：“他中国，你们的伊犁河，这个、水啊，你们的上游，你们就不要在南极灌溉，那、啊、你们把这水留下来，留到我们哈萨克斯坦，我们每年给你粮食，行不行？”他到时候给我们二十万吨。我们地方官员，我不知道脑好使不好使。就，在当你接待一个新的客人、朋友，他以突然袭击的方式说出了酒精考虑的话的时候，你的大脑如果智商不太高，你瞬间不知内涵的时候，当即不要回答，说回去研究研究。嗯、因为我们中国伊犁，我去过伊犁河两次考察，伊犁。伊是光明之意，光明之意。伊犁河的水夏天有一公里宽，哈萨克人一样他们他们不吃鱼，他们光吃羊。那个鱼都过长，都这么长。他们老百姓把这个鱼抓来之后，吊在树上，像围像围杀猪那样，谁想吃什么就不见，了，也给你给你给你削给你做。我一看他，伊犁河的水这样丰富。每年流出境的在，在这这个移民河的水，在霍尔果斯出境，每年是平均净流量一百一十七亿方米。一百一十七立方米灌溉我们的移民河的谷地，能长多少粮食？算我再跟他说，不了，他肯定还占我便宜。后来这个究竟有关这个最后这个这个、这个、这个问题啊，有没有做成？我不得而知，因为我们中国的数字，获得数字很难，到处都保密，嗯，都封锁，嗯。所以说哈萨克斯坦，如果这个粮食如果不卖给我们的，不便宜给我们，我们怎么办？伊犁河，给，给截了。<笑>伊犁河长度从中国，从中国，塔格斯，这个伊犁河东部的道，拉了三月进入吉吉斯，进入、这个这个这个、哈萨克斯坦巴卡时，从阿拉木图以北，我们这个境内是三分钟的长度，但是这个三分钟长度啊，就是银河水的水文地，大西洋的人向东方运动，碰，撞击了中国的天山，中部的昆仑以及南部的阿克金什么阿金山，重力作用，右，就是地形雨水分配年降雨量平均在一，犁在河城是七百五十毫米，相当于中国的长江北部、淮河流域的水量，所以呢，我们我们老祖先给我们留这个地方，你得会利用，他给你亏吃的时候你得治他，互相不治愈，你也不治愈他不听你的，嗯，所以呢，一是给他们，二怎么办呢？光看他，他们这人很懒惰，不像我们中国人。公鸡不掉就起床，猫狗打盹不睡觉。我们中国人工作拼，都不愿休息，只要能挣钱，怎么生存的更好？是不是？他们懒惰，我们种粮食行，他们放牧行，拿惯了锄头的手，摸机器不顺；长期拿鞭杆的手，摸了枪不顺。他们长期用鞭子放羊，他怎么会？我起里头的耕地怎么办呢？中国就本来就应该派大批的同胞们前往开垦它的哈萨克北部的五个州，过去过去，这样减少就降低这个小麦进口的费用，是不是？休息一会儿，好，好。刚才讲了，哈萨克斯坦的古物是就是、说西养的、南养的，都是远水不解近渴，远亲不如近邻。地缘地缘优势，地域接近，如果放弃的话是雨水。嗯、从哈萨克斯坦进口谷物，好满足我西部省区百姓饮食需要，这是第一。下面看一看，哈萨克斯坦石油。在这个世界上面，自从一八八六年德国人本次本次生产了人力第一台汽车之后，石油的开采有了销路，让石油公司老板欢天喜地。生产的产品有需要，汽车和汽油。说一个汽车，这个汽车的出现对石油的需求无，无疑各国都知道。现代化是坐在四个轮子上的，而这个石油是工业的血液，石油是经济起飞的翅膀。能源 energy， 能量没有能量，天上飞机飞不上，地上汽车。怕我火，啊、水里的轮船，嗯，最后都能变成潜艇。嗯嗯、这个汽油、石油，它的蕴藏非常集中。众所周知，石油不像煤炭，煤炭是森林坍塌、野埋、高压、高温、缺氧生成的，世界大,大部分国家地区都产煤，而石油呢，它是海底动物遗体被变成的。所以，石油只蕴藏在海湾、盆地。地球上的石油三分之二蕴藏在波斯湾，以波斯湾为中心的石油，以波斯湾为中心的一百公里之内，蕴藏了西亚石油的百分之九十九。波斯湾的石油开采占全球的三分之一。像布尔干，像布尔甘油田。加瓦油田、云南阿依田、吉尔库克、摩索，都世界级大油田。而这一油田的油都经过马六甲海峡，海上部进中国。在中国的上层的官方大国里面，老是有马六甲这种海峡被封锁的这一种。一，吃不吃？一般美国不会封锁，正好还有我们的新加坡同胞住在这地方，对不对？马六甲海峡，对面是新加坡南、南美、印尼啊，和苏梅达腊，下次的海峡，美国一般不会封锁，它是唯一国家，这种事一般他不干。但是，这不思乱是美国的事情，绕不绕太远？七十度，东京七十度，这个地方是深入蕴藏聚集地区。我背的是谁呢？就是哈萨克斯坦的西部的里海。我们唐朝西部交于里海。新疆，古老的地中海东岸在我们新疆，后来地壳就变化了，说就出出出缩缩缩缩，现在西部，残留了像咸海，像黑海，这些、个、地方就是这个、这些、个、地方，就是古老的太平洋的干或准干，个这一带产石油。中国的石油现在对外的存度是百分之六十中国现在是世界上石油消费最大的国家，你看看，曾几何时，我们羡慕西方的现代化，纽约、波士顿、芝加哥、伦敦、巴黎、罗马，到处是汽车，是不是？而现在开始北京、上海，连厦门岛，结果人都堵塞，人谁都不愿骑脚踏车，嗯，脚踏车锻炼身体，嗯，都坐汽车，这汽车的汽油从哪来？中国的非国产石油资产两亿吨。让进口三四亿吨，美国呢？美国人只有中国五分之一。美国美国产石油，美国自己石油可以满足美国需要。美国的南部的德克萨斯、阿卡拉哈马、加利福尼亚南部，以及阿拉斯加北部的波托后盛产石油。美国石油完全可以满足美国需要，并且这几年页岩气可以出口。世界上两个经济大国，一是民间，二大中华。而我们石油不够消费，买个阿拉伯石油，从波斯拉到咱，太太远了。中国东部、南部没有石油，只有西部跟北部有石油。下面说北部，中国的北部是谁呢？他很伟大，一直给我们咳嗽，但是他是个坏东西，俄国。俄国也藏石油，俄国从黑海向北，俄国我挖了一堆丘陵田，盛产石油。然而，这个我们中国跨国公司想到外国开，试油。谁叫普京啊？嘴巴上说俄中友好，哎，岂不知口是心非，自欺欺人。俄国怎么说？我们俄国向世界各国油田，啊、哎，这、就是、向什么？世界各国招标那开采我们俄国油田。就是中国不许来，为什么？因为中国一要去投标，肯定中国招标，因为中国提条件非常，几乎都是最低条件，说还能挣饭吃够，能开销够吃穿，哎，把利润降到最低都可以了。小普京口上说得好，哎，他心里他是我们的，他对我们是歧视，一种羞辱。我没见到普京。我要见到他，<笑>你想想我会说什么？爱任何日，首先爱自己的祖国，首先爱自己，对不对？同学们，俄国的车不让我们开。我们在一九九六年，俄国总统叶利钦在世的时候，跟蒋泽民总书记签订一个俄国向中国输天然气的这这个这个这管、个、道。从一九九六年签订小普京接班之后，一直不干，最后我们连骂带咒，当面抨击，他最后不得已这个管道直到二零一一年元旦，我们的胡总书记看法很年轻，也毕竟是七十多岁的人，冒着西伯利亚严寒。在二零一一年元旦，就把阀门打开了。这个油田，俄国之下中国共有六点一五亿吨。从俄国的安加斯克，就是就是贝加尔湖叶夫斯克北部的安加斯克，到达中国黑龙江江,江西向北的七十公里的斯科沃金诺，共有中国石油开始修直线。日本鬼子还插桩子，这个石油稳定不了的了。俄国这个国家时刻。他是不讲，不讲诚信，不讲，你信俄国的话，老母猪头上树。俄国的石油进口只能在平常进口，平时进口，暂时他肯定给你封锁掉。这是唯一的。实际上，我告诉你，同学们，俄国的天然气呢，二零一四年的春天，俄国跟中国签订协议。签修一个管道到中国的东线管道，年供气三百八十亿立方米，四千亿美元。他供应我们天然气，他卖给我们多少价？俄国天然气卖给欧洲是三百八十卢美元一千立方公尺。而我们对俄国说：“呃，俄国人我们穷，你们卖气不能卖给欧洲人什么贵。欧洲人有钱。”你卖给我的便宜谁知道他不干？最后呢，俄国卖给我们天然气，怕我们中国老百姓学者们骂，中国双边政府说协议对两国保老百姓保密不公开，谁知道俄国副总理回去就公开了，他不公开我也知道，三百八十美元，一千立方公升。仅次于就仅仅的比俄国卖到欧洲的天然气便宜一点点，然而你是否知道，我下面讲的土库曼斯坦天然气，从今何时卖给、那个、俄国只有一百一十二到一百二十美元一千立方公尺。嗯，这个事情呢，究竟只能怎么样？按照经济学来说怎么办？凡是千难签运了。发现自己吃亏的宁不悔约，就好比拿过结婚证，结婚结的不对，撕毁结婚证也不能让两个生命被这一张纸来束缚一辈子。哈
1: 哈哈！哈哈哈！哈哈哈！
0: 条约是。学习国际商务同学，那都知道的。我随着这个行情发生变化，是不是？价值规律是市场经济必须遵守的。什么叫价值规律？一句话，等价交换，是不是？嗯，等价交换。呃，同学们，南面的马六甲，蓝色海洋通道，我们心里的不踏实。北面的俄国，他有石人。他不愿卖给你，卖天然气卖给你这么贵。庆幸的是，天下除了俄国以外还有供货市场，有需要就有供应。只要你不以天下为敌，困不死。怎么办？打开这个路，哈萨克斯坦的，看里海，里海生物蕴藏多少呢？它的地质蕴藏量在二百亿公吨，二百亿公吨。哈萨克斯坦都这个哈萨克斯坦是里海东北岸，东南呢是土库曼，好，那同学们跟你说，哈，刚才跟你说，呃，就说它是土库曼，土库就土军，土库，土库就土军，谁土库都土军，西土军，就土军人曼人土军人的地方叫土库曼斯坦，这个国家全境是。卡拉库姆沙漠就怪纯净，这个地方的人啊是中亚五国长得最好看的人，是白黄混血，虽然在沙漠里面长，连咸盐长都没有得吃、嗯。这个地方，它是四个福建省大，福建省十二万平方公里，它是四十八九万平方公里，它没有人啊，它人跟我们厦门市一样多，它占这么多地方。如果不是沙漠，它根本不可能占、嗯、这么大。这个它是在，看到东南，塔吉克斯坦，还有西部，这国家叫阿塞拜疆，阿塞拜疆跟格鲁吉亚就交交界，乔乔州呀，台湾分区乔州呀，美尼呀，这三个国家是外国家说正常的才是人，它的正常人跟八库油田在第二次世界大战的时候。德国其他的部队打到乌克兰，到世界亚达要占领这个苏联最大的石油基地，想让苏联困死。谁好好在苏联就是巧在苏联在萨林格的查理金打仗胜了。德国一些人，这里的石油供应占全苏联的百分九十以上。西部的石油，巴库阿塞，这叫阿塞拜疆。果是这个在，就阿塞拜疆国家的。看这这边呢是俄国。哦、注意看这个地方。这个地方卡扎甘油田现在已经产量是五十亿吨，比我们中国的黑龙江大庆大的多得多。这个是五十亿吨，你们才发现。这条阿套，这个地方有阿克杰米斯克，是中国有中国的石油、中石油在此开采。阿套卡卡扎甘是刚开，阿克杰米斯克开油田抢中国的油，就中国新新疆。西部的阿山口到杜山子克拉玛依，这个油，这个是油、这个，这个国家呢，它它有气，这个国家呢有油，这个国家呢，它每年向我们中国供应大约一千五百万吨以上。过去它石油是卖给俄国，但是俄国不去。呃，鸡蛋不装在一个篮子里。土，这个哈萨克斯坦被俄国奴役了一百多年，突袭或者独立。小普京封死，小普京见到纳扎尔耶夫说封死，纳扎尔耶夫说你真有你真优秀，你竟然在一个没有国家的地方建一个国家。哈萨克斯坦和乌克兰两个国家，如果脱离俄罗斯，俄罗斯就狂不起来了。乌克兰是心脏，偷心，他呢是腹部。西伯利亚再辽阔，它有上千，它有几百万平方公里的土地是永久冻土的，生命都不能存在。注意这个地方，是你说欧洲了，哈萨克斯坦，像土耳其一样，土耳其的波斯普鲁斯跟达达米尔海峡西部的军事大堤堡属于欧洲范围的，这个地方呢，这个地方是。俄国的武器，伏尔加河西部这个地方呢，因为是哈萨克斯坦独立之后边界设置这个地方，卡萨克油田是五十亿吨储量，为什么呢？因为上面是伏尔加河，江河的下游会有油气田，是不是？是不是？刚才说了海湾，看渤海湾是不是？波斯湾是不是？吉尼亚湾对不对？是不是？普罗多河湾是不是都叫湾吗、啊？湾里有牛，所以这场大油田出现了。同学们，它背面的俄国不缺石油。他有他南边的土库曼不缺油，伊朗不缺油，可是，这些都不缺油，所以说我们只要给他钱，有钱就买回皮毛。他们不加，我们跟他无仇无冤无仇，而且又大，我们中国有哈萨克人一百多万，跟他们就是同胞，同文同种同族同历史，哎，套近乎，他一般也不会撕破脸皮。对，即便战争爆发了，即发，即便是第三次，即便是第三次世界大战打起来了，俄国、根本是敌人，但是这些国家，哈萨克斯坦也不会断供我们的石油。签也签订之后，这些国家一般他违约的话，这个，这种后果自己来承担这个损失。所以呢，这条石油管道。已经修好了供暖，但是还不够。这都是我没看，这我们修管道的。这管道得像几米深，一般是石油管道、天然气管道一般在地下七米深。因为他们上上冻，冬天，哈萨克草原冬天是零下四十度，夏天高温的时候像我们的拓吐番一样，一是零下三十几度，所以说很苦的这个地这给我关